1: Hello， 我是超妈 Keling
0: 。今天我们来听听看，妈妈在价值感上面是不是有什么跟爸爸不一样的地方呢？哦
1: ，是哦，我们上一集聊了爸爸的价值感。对对，其实你上一集在谈价值感的时候，其实我心里也有一些话想说。对，我一直在回想，就说那作为妈妈的角色呢
0: ？对啊，作为妈妈的角色，在我们的家中了，每个家庭不一样，对不对、嗯？有的家庭可能是妈妈在外面工作。也是在职场中担任极为重要的角色，是。那他回家时间可能比一般来的爸爸都来的少了、嗯，他跟家庭之间的关系也就是更远。嗯，但是在我们的家中，当时在我在职场工作的时候，你是在家中陪孩子的另外一半，所以在这个状况下，你是如何在这过程中去感受到你自己对这个家如此重要的价值
1: ？我在生老大之前，其实。我学校一毕业，我都到上海去。那时候到上海去，其实带着一个创业梦，所以到了上海，我全心投入在工作里面。因为对我来讲，我其实很喜欢在工作当中，所以我现在很喜欢我的生活。现在，你把全
0: 家都搞得跟你的工作有关系，是
1: 对，这也是我想分享的，我价值感的来源，其实是要自己去创造。我真的要跟大家说，人生是自己选择出来的。从一开始，呃，我到上海去创业，我满怀着梦想，想在上海闯出什么来，这样。但是认识了你嘛，几年之后认识你，然后我们后来结婚生孩子，生了老大之后，其实我觉得我可以边带孩子边把工作做好。我一直觉得我是可以的，因为我从来没有想到带孩子有什么难，我觉得带孩子应该不难
0: 。你开幼儿园的话，大概可以啊
1: ？没有没有没有，我我不喜欢开幼儿园，<笑><笑>对。所以在生老大的时候，我带着恩恩老大，我带着他一边工作一边带孩子，有半年的时间。然后我带他到办公室，我自己的一个小房间里面，我就在里面喂奶啊、换尿布啊，然后哄他睡觉，我就可以到外面去，又去跟客户,、呃呃呃、客户跟员工开会，然后跟有时候有客户来嘛，有要做一些简报。所以那一段时间我过了半年，我本来以为我可以做得很好，结果。小孩也没带好，工作也没做好，业绩一落千丈，嗯，就差一点员工薪水都发不出来，哦，就那一段时间是吗？对，所以我就很挣扎，我到底要请阿姨在家里帮我带孩子，我去认真的工作，去圆我自己在职场上的梦想，还是我要回家带孩子，把我的公司收掉？在那个时间点，因为也有一些长辈，我也咨询了一些长辈的建议，然后跟我自己问我自己心里面想要的是什么。我最后决定把公司收掉，回家专心带孩子。而那个决定的当下，我其实还蛮挣扎，而且决定晚了几个月内，我都觉得哦，这样对吗？就是一直有一个后悔，或者是有一个怀疑，
0: 好像牺牲了自己原先认为比较有价值的东西。
1: 就因为孩子很好带，就是很感恩我们家姐姐很好带，所以那段时间我就觉得就怎么空下来了，因为他很多的时间都在睡觉嘛
0: 。刚生出来对，前半年没有已经
1: 半对半年过后了，那他就开始在学坐、嗯、学爬，他很好带，但很好带也有一些原因，就是在我生他之前，然后在整个过程中我都有学习一些课程。所以，相对于他来讲，我觉得我时间多出来，然后不知道要做什么，然后就开始胡思乱想啊。就当然也会在陪孩子阅读一些教养的书籍，或者是说他醒来的时候，我会带着他读故事啊、唱歌啊，然后去公园可以玩的地方，我都会带他去。可是心里面有一个空虚没有被满足
0: 。OK， 而
1: 那个没有被满足，其实你刚刚提到我说价值感的部分，我会觉得我在孩子的身上我是有价值的，可是我在这个。家庭里面，或者是说，在我的生命里面，我想要的那一块的价值在哪里？我其实那个时候我不会想到价值感三个字，但你现在我们在聊这个话题的时候，我回想那个时候，对我心里面的那个空虚，可能是觉得自己在某一方面它是没有价值的，感觉我的生命出
0: 来你想要体现的部分，
1: 对，感觉我的生命好像只是照顾孩子，而那个时候的我，觉得这只是一件事。我还不会看到这么远哦，孩子他是国家的栋梁，他未来可以怎么样？为未来而教我们的孩子可以怎么？我不会想到这些，因为当下只有喂奶、换尿布、陪孩子玩、讲故事、洗澡，然后老公回来就一起吃饭，然后聊一聊孩子的事情。所以那一段时间的事情真的是蛮单纯，我就觉得我人生只有一件事。
0: 听起来是有一点点单调哈
1: ，是很单调啊。然后你在职场上，正好在上海那个时段，其实机会很多。所以在外面，其实，在上海那个时候变化很快。我觉得你有时候会回来跟我分享一些话题。刚开始我觉得还好，但慢慢的，我觉得我没兴趣，也接不上
0: 。没兴趣？对，因为我想
1: 噼里啪啦的一直跟你讲今天孩子发生什么事，他今天讲了一句什么话，他今天怎么怎么怎么样，哦、我会一直想要跟你分享家里的事。所以你跟我讲工作的事情，其实我表面是在听，但我里面是没有兴趣的。OK。但是久而久之，我就会觉得很怕，说，诶，跟丈夫之间的话题会不会越来越遥远？然后你一直在晋升，然后我就在家里就管一件事。因为我们在上海，其实那个时间点还蛮幸福的，就是说家里会有阿姨。因为那时候在上海的阿姨费用都很便宜，所以每一个台湾的家庭几乎都标准都会有一位阿姨在家里帮忙。所以我连家事都可能不太用做。那我真的就只有一件事啦、啊。OK。后来怎么办呢？我觉得还好，我也不是一个就这样让他这个感觉一直持续，我就开始去找事情做了。我就觉得，诶，那我在跟一些朋友相处的时候，发现大家在带孩子上面怎么这么辛苦，这么困难？好像他们带宝宝，整个人就是憔悴。
0: 好像很多有这样子的状况。
1: 对，然后好像睡也没有睡好。当然，我那时候睡的觉一定也少了嘛对，因为你晚上孩子还是会哭啊。对。姐姐两岁的时候，两岁多就生了老二嘛，慢慢后来又生老三，所以其实我带孩子的时间真的很长诶、欸，有很长一段时间。但我那时候
0: 生了就得带，本来就是这样子。啊。对
1: ，还没有生老二之前，<笑>我就开始给自己找事做，所以我就把带孩子的一些经验，然后我在教会里面的学习，我在书籍里面这些学习，我就开始在我家做妈妈读书会，我就召集很多妈妈每周二上午来我家。
0: 就笼络那些你刚刚说到那些可能带孩子不是很顺畅
1: ，对对，然后我我就想说，诶，我学的这一套课程，我觉得对大家是很有帮助的。可是我没有办法分享，就是很具细迷的一点一点来分享给你，你怎么做？因为每个妈妈跟孩子，他其实还是不同的。你一定是自己去领会怎么样适合你的家庭
0: 。这个没有办法复制的
1: ，所以我就做了这样的一个读书会，哎，维持了好多年，一直到我离开上海，应该有。姐姐离开上海的时候十岁，快十岁嘛，所以几乎快十年的时间，八九年的时间，每周二上午都有一批妈妈来我的家里面。可能你都不知道，因为你都不在。其实你不在的时候，家里面是很热闹的
0: 、啊。真的吗？真的嗎，<笑>人满为患
1: 。对，一开始可能就是两三个人，然后慢慢慢慢，哎、欸，三四个、四五个，最后都每一次聚会都有十几个人。OK， 那我们做什么？其实我们就是一起读一本书。那那时候我们学的那个教养课程，其实它是有配影片的，然后我们就每个礼拜看一集
0: 。你可以透露一下是哪一本书吗
1: ？如何教养孩童品格 ？OK， 对，那它再小一点的教养孩童品格是三到八岁，再往前一点有零到二岁，然后再往后面还有青少年，所以其实它是一系列的。Okay. 那当然我们也不只用这个，其实我们也会读其他的东西，或者是我们也会插花。虽然我不会插画，我也不爱插画、嗯。但是因为、欸、那时候跟妈妈们在一起，突然觉得这些事情都变得很好玩。OK， 嗯，那我们就这样子的一次一次，然后大家就越带越多朋友来嘛。就在那过程当中，我们就彼此一起进步，然后彼此就是分享家庭里面那个小孩遇到的问题。有时候来参加这个读书会的妈妈，她家的孩子其实都已经十岁、十几岁了，都进入青少年了，但她依然跟我们在一起学习，因为她说。其实，孩子不管多大，里面的某一些教养的观点，比如说关系，教养之前先有关系，我们就拿这个观点来讲。其实他就开始回去和他的孩子培养关系，刻意的培养，他就有获得。所以我在那个当中慢慢就感觉到，其实我们虽然是在带孩子，可是我们还是可以有价值、有影响力。诶，我们可以把我们的经验分享出去，也就这样的一个决定吧。其实就真的是两三个人开始，然后慢慢慢慢，你看到现在。我都还在做这件事情，很像我。我
0: 想起来了，当时你刚刚说的那一位你们的伙伴，他是不是后来又多生了一个小孩子
1: ？我跟你说，他们说来你家会传染生小孩，<笑>就是一直生这样。这是,这,是
0: 这不是病的？对
1: <笑>不是，因为你看，在上海的时候，我们有台湾朋友，也有大陆朋友。那大陆朋友大多数都是一胎
0: 。对。
1: 然后来我们家聚会，来我们家参加读书会的妈妈们，后来不是两个就是三个。
0: 好厉害
1: 哦！其实不是因为生小孩传染，因为爸爸也不在啊，就是
0: 爸爸没来的。<笑>没来
1: ，所以主要是我觉得有可能是因为你带孩子没有那么疲累
0: 了
1: 。嗯嗯、呃，不是没有疲累，身体好是情绪好了，所以情绪好很重要。然后大家可能对于跟孩子的相处或带孩子的这个过程中，其实慢慢找到他的价值感，或者说他其实没有那么难。
0: 对你说的，我倒是慢慢有这样子的回忆了。尤其是在大陆，一胎化政策，对不对？几乎所有家庭都是只生了一个小孩子。那在生一个小孩子的基础上，大家都是把最好的资源全部给那个小孩子，导致于亲子关系用一个比较不是正常亲子关系的方式对去对待。那后
1: 来反而你本来要给他最好的，可是后来都发展歪了。所以在那个时候，我们这样的一个读书会。虽然我们有信仰，可是后来来到我们这读书会里面的妈妈们，很多就是可能有各个信仰，但是我们统一的一个目标就是我们想要教好我们的孩子，或者我们有时候在家很累，爸爸也不理解我们，或者是爸爸也都出差在忙。其实像那时候你也一个礼拜有四五天在出差，也是常常
0: 有没有那么多啦，就是、有时
1: 候啦，那至少有两天嘛。
0: 嗯，对了
1: ，对，那我就自己找朋友，然后把家里弄得很热闹。所以我觉得妈妈们的价值感真的是可以，我们可能不要只是说价值感吧，有可能就是我们存在感，或是我的一个梦想也好，我心里面的那个空缺也好，其实我们可以按着我们自己的性格、我们的需要也去填补。而这个填补的当中，其实它跟孩子还是可以有关的。我们可以带着孩子一起做些什么。我觉得哎、欸，这个是可以思考一下。那像我那时候就做了读书会，读书会的同时，我又觉得哎、欸，那这样不对啊！爸爸妈妈就是妈妈们成长了，那我们的孩子呢？因为那时候在上海，上海的教育其实跟台湾又不太一样。我遇到的家长，他们更多都是把孩子交给学校，学校老师很大哎、欸。如果你的孩子今天成绩不好了，或者是发生什么事情，妈妈都要被叫去的
0: ，甚至于还劝退，对不
1: 对？對还劝退，就是如果你的孩子在我的学校，你的成绩是不够好的，你影响我的升学。我现在其实还不清楚我们台湾会不会，在上海这个情况是普遍的。你一旦影响了这个学校的升学，他就会叫妈妈去，然后劝退，很柔性的，请你退学转学。所以妈妈们其实他们对于学校老师给他们的联络簿上写，或是打电话传讯息，其实压力是很大的。嗯
0: ，对，嗯，没错。所以
1: 在那个的教育环境里面，其实妈妈们他们至少我在我们的读书会里面，虽然人不多，可是我们有一个很好的出口。然后大家就在里面，可能也有抱怨啊，然后也有哎抱怨完以后，大家就回去很开心。因为其实你有一个方向，如果你只有抱怨，那我只有聆听。然后呢，可能在当下你是有一个聆听者去听了，但我如果给你一些意见或给你一些方法，其实那都是人的，而且我的方法不一定适用你的家庭。所以那个时候，我们即使共读一本书也好，共同去学习一个课程也好，其实每一个人领受是不太一样的，而且用在他的家庭里面，他用出来的方法结果也不一样。所以那种分享蛮珍贵的
0: 。除了这个之外，你好像还做了亲子共学，对不对
1: ？对我刚提到，就是当家长在成长的时候，其实我们孩子，你看，我不是说吗？开始有生老二老三的，就开始慢慢小孩出来了。嗯、那我们就想说，带着孩子，那不如就是让孩子可以一起做些什么、嗯。所以后来我就组织总共三到四个家庭，我们就做了亲子共学
0: 。感觉你都没有闲着哦，我
1: 没有闲着。然后现在你看，我们又投入了在英语的教育里面。我就觉得，当我把孩子放在我生活的一部分，但是我又想要去满足我自己的时候，我有没有可能做一个结合？我觉得我做了一个结合，而且我越陪伴孩子，对我的工作越有帮助。我就觉得这个状态，哎、欸，不止在我的家庭里面我有价值，其实对于我的丈夫来讲，我感觉我对他来讲是很有价值的。但在工作里面，我也觉得我很有价值
0: 。嗯，最后我也好奇哦，就是你会不会对现在，比如说有一些妈妈，她现在的啊、呃、一个状态是属于比较紧绷的。可能无所适从的，他是对于他在这个过程中，他不知道该怎么样应对的。你有没有一些建议可以给到他们
1: ？我想说，鼓励你有听到这个节目的妈妈们，我们很有价值，而我们不是只有在孩子的身上体现我们的价值。我们心里面的那个空圈、那个满足，你曾经有的梦想，或者是你很想做的事情，试着想一想，能不能跟你的孩子，跟你的丈夫。有一些结合，即便是没有任何的关联也没有关系，但是我们总是可以踏出那一步，让我们在除了带孩子的这个跟孩子的相处，在教育领域之外，也可以对我们自己的心里面的空缺有一些改变，来满足我们自己的需要
0: 。好，哦，非常谢谢大家今天的收听，我们也希望能够在今天这样的分享之下，如果你有任何任何。有触动你里面的地方，你希望跟我们分享的，也非常欢迎你在下面留言或是 email 给我们，让我们有更多的机会与你们一起成长哦
1: ，一起成长，拜拜，拜拜。